0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. I arkiven vilar ett säreget dokument. En samling svar på uppdiktade kontaktannonser inbundna i ett litet häfte. Det är 200 stycken som Vilhelmina en gång fick i julklapp. Vad kan vi utläsa ur denna samling brev? Vad säger de uppdiktade annonserna om sin tid? Och hur man såg på relationer då? Kontaktannonsernas historia speglar samhällets mest intima värderingar. Och det är de som vi ska prata om idag. Med mig i detta har jag Asmara Negusse, intendent på museet. Välkommen. Hej. Tackar. Och Josefin Englund, forskare vid gymnastik och idrotts. Högskolan här i Stockholm och som doktorerat på just kontaktannonser. Välkommen! Tack! Om vi börjar med frågan på alla läppar. Varför har vi det här dokumentet i arkivet? Alltså vad är det för något?
1: Ja, det är lite udda. Det sticker ut. Det är en del av privatarkivet och det är en julklapp. Till Valt och Vilmina, men jag tror främst egentligen till Vilmina eh, från eh, barnbarn och ingift då, barnbarn. Och det här är alltså en, den kallar sig själv, en utredning angående äktenskapsannonsernas effektivitet gällande män och kvinnor. Och det kan ju låta väldigt eh, officiellt och nästan vetenskapligt men det bygger alltså på ett rent skämt. Det är fyra fiktiva annonser, kontaktannonser som lagts upp. Eh, en rik man, en fattig man, en rik kvinna, en fattig kvinna. För att sen se hur många svar som har kommit in till dem. Eh, Och så lite kanske på innehållet. Vem är det som söker sig till de här personerna?
0: Mm. Och det här var alltså en julklapp. Den har någon sorts förord?
1: Ja, det är... vill ni ha julpoem eller den rena... Jag kan ta förklaringen kanske först. Ja, vi
0: börjar med förklaringen och ja. sparar den lilla juldikten.
1: Ja, och då fick alltså eh, Willemina i Efterhand, jag tror begärde det, en förklaring på hela ursprunget till det här som har lagts till i arkivet. Och då står det, en utredning angående äktenskapsannonsernas effektivitet kom till. Det var en gång en löjtnant i... Eresund, som till minne av världskriget- ville hava en mina att ställa upp i sin trädgård. Han satte därför in en annons i samtliga tidningar- med namnskrift, men fick inga svar. Han ansåg förmodligen att alla eventuella säljare- allt, ja, trodde att han var alltför fattig- för att kunna tillfredsställa att betala en dylik pjäs. Då satte han in en annons undertecknad gulaschbaron- och fick många svar med priser- terminer i varierat från 100 till 1000 kronor men till hans förvåning fick han även en oändlig mängd anbud om äktenskap. I ett av breven fanns förklaringen till detta märkliga förhållande. En annan hade satt in en äktenskapsannons använde samma signatur och han hämtade också svar. Hur många är obekant? Därav uppslaget till att söka få stånd till en utredning angående äktenskapsannonsens effektivitet år 1916. Man behövde blott sätta in dylika annonser från fattig stadstjänsteman, rik enka och fattig flicka för att få samlingen komplett. Resultatet överträffade också förväntningarna. Den ena kapsäcken efter den andra bars hem från tidningskontoret. Fröknarna därste beklagar sig över att en mängd herrar idligen sprungit och frågade hur enkan såg ut med mera. Efter en viss dags ankommande brev överlämnades av fröknarna för gottfinnande. Och på kvällarna läste lejtnadsparet 25 brev per kväll- Anordnade högläsning och bjudningar av det roligaste. Och slutligen blev det inbundet, fatt i form av en statistisk utredning som julklapp överlämnas till deras morföräldrar. Enligt denna statistik är penningen avgörande. Därnäst titel. Därför gifte sig också en gång i tiden Lytnaden och hans fru. Hon fick titel, men han blev lurad. Hon hade inga pengar. Men det gick ändå. Tydde gifte sig ej på annons. Vilket allt bevisar statistikens tillfällighet eller motsatsen. Vilket man vill. Till lyknaden som hette Vaktmeister beskyldes oftast för att tala osanning.
0: Men den här lyknaden är inte Vaktmeister. Det är då alltså eh, släktingen som har gett detta. Kanske ja. man borde börja precisera.
1: Så, <laughs> så att det, är, man, det blir ju tydligt att det är. Hans påhitt eh, från början där. Ja,
0: tror du att den ursprungliga lytnanten som omnämns i början också är en bekant?
1: Alltså jag tolkar det som att det är han själv. Mm. Helt enkelt. Och att han har velat ha en mina och sen så uppdagas det här istället.
0: Vilken märklig historia. <laughs> <laughs> och eftersom det här ju var en julklapp och eftersom detta är halvjulska museet där allting sparat. Så finns det också ett rim till den här gåvan. Mm. Ska vi dyka in i det direkt ja. så har vi rivit av allt.
1: Ursäkta om jag stakar mig lite här, för jag måste läsa handskrift nu helt plötsligt. Eh, mormor och morfar. En verklig tidsbild här museet får, som väl sin plats i katalogen kan försvara. I den visar hur i detta krigets år folk vilja fastna ut i äktenskapet snarare. Den visar hur guldets makt är stor hur föga efter själva kvinnan var men dock att ut i kvinnan mer värde bor än i en aldrig så förmögen vacker karl. Ty om man jämför svaren till förmögen kvinna och till en obegränsad, rik och glad karl så enkelt man till sin häpnad finna att 251 hon fått då han blott 6 och 60 har. Men om man på en fattig kvinna blickar- och jämför denna med ett lika fattigt manligt färg. då får man se hur teorin klickar. Ty han har 11 fått men hon blott 3. Alltså är teorin i fullkomligt klar. En kvinna bland det rika- men bland fattiga en man. Av motsatt kön väl fyra stycken uppväga kan. Men frågan är vem störst värde har.
0: Mm.
1: Lite stakande men där kommer det fram och där fick vi också höra lite om svaren. Om vem som var eftertraktad och vem som fick mest svar.
0: Ja, vi ska återkomma till det lite längre fram, men nu innan jag släpper in dig Josefin så undrar jag också, vad tror vi egentligen om hur man såg på det här materialet då? Kan man tänka sig att Vilhelmina kanske hade ett lite mer etnologiskt perspektiv på materialet än, än given att var därför hon beställde det här förordet till eller trodde att det var en etnologisk undersökning från början, eller mer en lustifikation i med de här uppläsningarna?
1: Ja, jag skulle säga med tanke på hur löjtnaden förklarade så ett skämt i grunden, någonting som roar och jag kan ju säga redan nu att en del svar i kontaktannonser så säger de att vanligtvis så roas jag av läsa kontaktannonser men jag har aldrig tidigare svarat så man märker att det finns överhuvudtaget någonting som gör att man kanske läser utan att leta efter en partner. Men mina med tanke på att hon sparat ett med tanke på att hon gärna gör jämförelser med vad som händer runt om i stan och i resten av landet så är det väl att hon väljer att lägga in det i arkivet och samlingarna med det här förordet för att ge det ett sorts eh, etnologiskt värde.
0: Mm. Är det här ett material som du har stött på tidigare Josefin eller liknande material eller är det ovanligt att Samlingar av, spar, samlingar av svar svar sparas. Alltså det har absolut hänt att folk har hört av sig till mig, eh,
2: både under jag, när jag skrev min bok och när den blev kvar och klar och har av sig till mig. Jag har hittat samlingar med annonser på vinden som någon mormor har sparat eller mormors mor eller liksom som någon ligger där något utklipp som man inte riktigt vet om. Men det har också hört av sig folk som faktiskt har mormorsmormors mors som har träffats via annons och där breven finns kvar hur de brevväxlar och hur kärleken Växer fram där just de här annonserna och svaren liksom har dratt igång en lång händelsekedja som har gett till barn och barnbarn och barnbarnsbarn och blivit en del av en släkthistoria och jag tror ju som du var inne på här att det handlar ju om det finns ett väldigt högt läsvärde i de här. De handlar ju liksom om kärleken och liven i en jätte liksom kondenserad liten mini-biografi. Och det är ju väldigt intressant. Eh, inte bara under de här tiderna när det varit järft eller en ny modern företeelse. Utan de är har ju varit läsvärda långt in liksom på vår tid och fortfarande, nu kommer man kanske inte åt de digitala om man inte har något abonnemang eller själv är partnersökande, så har ju annonserna och de här dejtingsidorna idag också ett väldigt stort allmänmänskligt intresse och är väldigt läs. Eh, värd, så att de är ju väldigt intressanta, för det handlar ju om det mest intima vi har, och man får liksom, just att det är små, de här små själv, mini-självografierna, så får du en inblick i en annan människas liv och också just då som vi ser när man får svaren till, då kan man ju också inte bara som jag har studerat idealbildar i någonstans. hur ser man liksom tiden i det, vad är det man uppfattar som gångbart utan då ser man ju också så hur en kärlekshistoria väcker fram, och kärlek är vi ju intresserade av som människor och jag kan ju också säga det att de tidningarna som jag har tittat på Dagens Nyheter och de har ju byggt mycket av sin framgång just på att ha många små annonser, inte bara kontaktannonser men små annonser och allmänmänskliga annonser överhuvudtaget. Så att ha de här annonserna gör tidningen väldigt läsvärd även för de som kanske inte läser tidningen i vanliga fall liksom, så är den här typen av annonser väldigt läsvärda och väcker vår nyfikenhet. Mm. Så det var kanske många som läste utan att svara? Ja, jag tror det och så tror jag att det hade varit en idag om inte de hade funnits på eh, sidor eller något sånt som så man ska ha något medlemskap eller själv registrera sig som singel. Eh, det tror jag och det är ju just eh, ja, att man får den här som du var inne på, den här inblicken i det privata och det... Intima, vad människor tycker och tänker och bara tänk och vara den här. Tänk att vara en gulaschbaron, vad är man då liksom? Mm. Mm.
0: Samtidigt är det ju lite spännande med just det här materialet att annonserna som vi har då i vår, mm. vårt arkiv, de är ju uppdiktade och falska. Precis. Men svaren är ju äkta. Ja,
2: de är ju äkta. Och det är ju också så, jag måste ju säga att de har gjort ett ganska bra
0: jobb. Nu kanske gulaschbaron, vet ni vad en är? Jag tror att vi behöver förklara det för lyssnarna i alla fall. En av av sändarna kallar sig ja, alltså gulaschbaron. Men,
2: gulaschbaron, det betyder ju att man är rik och att man använder baron. Men det är ju lite negativt laddat. För man kan tänka sig att det är, som vi säger lite så här, nyrika och vräkiga kanske. Och det kanske inte tilltalar alla. Men också att det finns en liten liksom, association med krigsprofitörer. Alltså vi pratade ju om kriget här och så där och att man... Eh, kanske inte har, Man har tjänat sina pengar snabbt, kanske lite på andra. Så det är liksom inte riktigt. Men det är klart, nyrik är ju trevligt att vara- även om det är fina att ha gamla pengar på den här tiden, såklart. Så att, men jag tycker att de har gjort ett bra jobb, de här eh, annonserna- som jag har fått ta del av här. Så att, det är väl möjligtvis att gulaschbaronen är- Obegränsat förmögen. Annars så tycker jag att eh, någon kan en gulaschbaron. Det var ganska många adelsmän och godsägare som annonserade. Mm.
1: Mm.
0: Hur lyder de här annonserna? Kanske vi ska avslöja också ja. för lyssnarna.
1: Men då kanske vi ska börja med gulaschbaronen. Och alltså annonserna där det är två fiktiva män. Så gulaschbaronen börjar då med titeln bekantskap. Ung och glad samt obegränsad förmögen gulaschbaron önskar bekantskap. Inom parentes eventuellt äktenskap med likasinnad fördomsfri flicka. Svar helst med foto till gulaschbaron tidningskontoret Drottninggatan 65. Och därunder så står det att det fick 66 svar totalt. Och motsatsen blir då stadstjänsteman. Ung med fördelaktigt utseende utan någon som helst förmögenhet önskar bekantskap inom parentes eventuellt äktenskap med flicka med samma egenskaper. Ett par kronor dock önskvärda för likställdhetsnående. Och så samma avslutar Svar med foto till stadstjänsteman på tidningskontoret, i det här fallet Gustav Adolfs torg.
0: Det här med inom parentes eventuellt äktenskap... Är det någonting som kan väcka en misstanke skulle du säga hos läsaren- Just eventuellt äktenskap. Dels
2: fanns det vissa tidningar som hade som regel att det måste generera äktenskap. Mm. Så att då måste man ha med eventuellt äktenskap. Jag tror att fram till 1950 så ska man helst ha med eventuellt äktenskap. Det är ju lite olika vilken tidning det publicerar och sånt där. Och sen är det ju att det syftar till äktenskap. För det är ju det sättet man bildar ett par på den tiden. Man bildar inte par. Möjligtvis är lite senare och har vi de här Stockholmsäktenskapen där man lever ihop. Men det är oftast en annan klassen. -En gularsh eh, Så det är absolut inget konstigt. Utan det är eh, det vanligaste att man skriver att man visar sin seriösitet, vad man tänker sig med och det behövs dels under den här tiden för att vara seriös men sen är det också viktigt längre fram när det finns andra sätt att bilda på att man faktiskt är inte seriöst intresserad av en långvarig relation.
0: Jag tänkte att man kunde läsa det precis tvärtom ja. att man är intresserad av en bekantskap. Eventuellt äktenskap.
2: Ja, precis. Men, nej, inte, men det är inte, inte så. under man den här läser. tiden. Nej, nej. Och ja, hela changen faktiskt så är det. Och just den här tiden är jag ganska säker på att, nu vet jag inte vilken tidning det vi rör just här, men att det är nästan ett, det är ett måste att ha med. För annars kan vi inte ta in den liksom. För då finns det en risk för att det finns prostitution och sådär.
0: Det är en osedlig relation som man annonserar. Lite. Precis. Om vi stannar vid de här männen just nu då- och tittar på dem. Mm. Eh, jag vet att du har berättat förut- om att kontaktannonser är mycket av ett skrivande. Passar de in i, i mönstret?
2: Ja, alltså de passar absolut in. Och jag tänker på det här som- att just att de valde att skriva fattig och rik och testa. Det är ju så, just under den här tiden- när vi ligger liksom efter första världskriget- 1910-tal och så- då är det fortfarande väldigt vanligt- att man oavsett om man har pengar- eller inte skriver ut det faktiskt- en ung fattig flick, flicka till exempel- Exempelt är inte konstigt att skriva. Det som sticker ut lite i den här annonsen med tjänstemannen... Det, tjänstemannen är generellt väldigt populära och brukar få väldigt många... Liksom, det brukar vara väldigt gångbart så att det som jag tror här är utan några som helst pengar eller vad det, vad det stod, att det blir lite att ta i men annars så kunde liksom och lika det här, jag har absolut stått på annonser under här tiden där man skriver att det är bra att hon har någon liten peng för likställighet eller någon liten peng om det skulle vara så att min försörjning inte räcker så att det är mer att det är liksom det här ordet att inte någon som helst mm. så det är inte innehållet på det sättet utan det är de här små orden för det var viktigt att positionera sig, och det är en som sak som visar hur viktigt ekonomi var, att det var viktigt att positionera sig oavsett om man hade pengar eller inte. För att hitta rätt under den här tiden handlar om att hitta rätt klassmässigt, socioekonomiskt. Och då är det viktigt att tala om man är, var man är tjänsteman, ung flicka eller om man är, jag har faktiskt grevar och baroner i mitt material också. Så det är viktigt, så det är inte det som sticker ut och... Utan det är nog mer vem som man vill ska svara. För är man en fattig flicka så
1: vill man ha svar från en fattig också. Mm. Mm. Gällande annonsen, jag märkte att vi kommer ta kvinnorna sen- mm. men varken där eller Gulasbaron pratar om utseende- men statstjänstemannen gör det. Säger att han har ett fördelaktigt mm. utseende- är det normalt att män gör det? Ja, alltså eh, huvudtaget så handlar ju utseende. Man ska, utseende är väldigt
2: frekvent förekommande även under den här tiden. Och, men då inbräknar jag också de som efterlyser foto och sånt där. Och det kan ju handla om att man vill veta att det finns de bakom. Speciellt om det är en ganska ny och modern företeelse så vill man ha ett foto för att kunna stämma av men Jag har till exempel några som skriver porträttsamlare undan bedes och sånt där. Men man vill liksom veta att det är någon bakom. Så att där är ju fotointressant. Men annars är just precis det du säger fördelaktigt utseende eller godtagbart utseende. Det är så man stämmer av. Så att det är liksom inte det viktigaste men det ligger hela tiden om man tittar på de äkta annonserna så ligger det liksom som ett filter bakom. Och äkta i betydelsen, inte äkta att de är sanningserliga- utan äkta att de är publicerade med ett, eh, ett, ett seriört syfte att äkta med dem. För sen kan vi ju givetvis bara studera idealbilder- och vad man uppfattar som gångbart. Och uppenbarligen har löjtnanten här läst en massa annonser- och sett, det här verkar vara
1: gångbart, det här verkar kunna fungera. Men är det då, tror du, att eh, man nämner fördelaktigt utseende- för att locka fler och svara i det här fallet- eller för att säga- att jag bryr mig om utseendet. Nej jag tror inte med att handla, att
2: stämma av. Det är liksom mm. inte jätteviktigt men det måste ligga där lite som ett bakgrundsfilter. Att det är okej men det är inte det som är det viktiga. Men däremot är det ett viktigt bakgrundsfilter. Men det handlar väldigt sällan under den här tiden om att precisera det utseende. Senare längre fram och jag har ju tittat på annonser ända fram till 1980 och 1990. Och då kan du bli med så här, inte skäggväxt eller röda naglar eller... Eh, sandaler undan bedes liksom. mm. Alltså den. Men här är det liksom inte det, är inte det som är det viktiga utan här är det bara avstämningen liksom. Att det är ok. Och det är därför jag tror att det är liksom också ganska tvärt emot vad man skulle kunna tro tiden när tiden av foton är ganska otillgängligt. Så är foto väldigt vanligt att önska. Så det skulle nog gulagsparonen ha önskat egentligen.
1: Ja det gjorde han har jag för Jordan. mig. Alla, ja, Alla de ja. önskar foto för jag tror att de vill jag tycker att det
2: berikar den här Ja, utredingen. Men det är också helt rätt för sjangen under den här tiden. Och det är också det som man uppfattar som gångbart under den här tiden, säger jag. Som man då tittar på vad man uppfattar som gångbart idealt.
0: Det skulle ju också kunna vara så att man vill sätta pengar gentemot utseende. Att den ena mannen har gott om pengar säger inget om sitt mm. utseende och den andra mannen har det fördelaktiga utseendet men absolut inga pengar Ja, och vem som får precis. mest svar där. Ja,
2: men jag, jag tror ändå att just under den här tiden så är det mer som ett liksom avstämningsfilter. Jag tror aldrig det stod och föll med det på något sätt utan det är en bakgrund. Så just för att det, man kommer aldrig längre liksom med en fördelaktigt ok och foton och så. Så det är min tolkning. Men jag kan absolut tänka mig att de ville mäta flera parametrar. De ville testa
0: klass och utseende och kön.
1: Mm. Mm.
0: Om vi hoppar över till damerna då.
1: Ja. Hur lyder dessa annonser? Då har ena rubriken ung förmögen enka med fördelaktigt utseende... Amen. Där hade vi faktiskt det. Ägarinna av fyra större fastigheter i Stockholm. Önskar bekantskap, inom parentes eventuellt äktenskap- med fördomsfri ung herre. Förmögenhet bisak. Svar, helst med fotografi till enka 22 år. Allmänna tidningskontoret Gustav Adolfs torg. Och den här den får ju 251 svar. Så det är väldigt tydligt. <laughs> Favoriten på ett sätt. Och sen har vi ung fattig flicka, önskar bekantskap, eventuellt äktenskap, med förmögen, fördomsfull, ung man, helst officer. Svara helst med foto till 23 år på samma tidningskontor och den här får då endast tre svar.
2: Står det fördomsfull? Ja. Ja,
1: det, det är ju,
2: sticker ju ut utan fördomsfri är. Och då menar vi inte fördomsfri i den här betydelsen att man är fördomsfri sexuellt eller någonting så, sådant. Men det är annars ett väldigt vanligt rätt att skriva att man är vidsynt. För det här är ju ett modernt sätt att man liksom ska kunna vara öppen. Så att det är ju väldigt konstigt.
0: Att, och där har gjort de något litet felval med fördomsfull. Mm. Vad menar man då? Att man ska vara en person?
2: Ja, precis. Och det, är ju bara, det man brukar oftast vilja är att säga att man är så pass fördomsfri så att man kan tänka sig att annonsera. Så att här var ju väldigt... Men annars är det ingenting som är konstigt med den annonsen, tycker jag. Om man jämför med de annonserna
0: eh, som jag kika på. Liksom. Om vi tittar bara på själva annonshistoriken. Då. Hur mm. länge har vi haft kontaktannonser i samhället?
2: Ja, alltså det kan man ju säga när kommer kontakta kontaktannonser. Det som är lite intressant är ju att kontakta kontaktannonser och platsannonser ligger ganska tätt. Här hade vi ju någon som sökte någon, alltså de här småna, sökte en mina och sen så liksom upptäckte man det här att man, nu var det ju en signatursammanblandning. Men det, det, den här sammanblandningen är inte helt, helt eh, unik och det hänger ju mycket samman med också att äktenskap handlar ju inte om som vi kanske tolkar att det handlar liksom om vad ska man säga om alltså på något sätt, vi, vi har ju någon föreställning idag om att vi ska hitta vår livspartner i intressen och den liksom rena kärleken utan här är det det som är intressant med, med de här annonserna är ju just den motsägelselösheten mellan ekonomiska övervägande och att hitta någon att leva med. Och det gör ju att när de första annonserna kommer så kan det också vara liksom nästan i formen av platsannons. Och det kan jag se ända nästan ända fram till 1940-talet kan man se det här. Eh, hushåll ska sökes, eventuellt äktenskap. Alltså att de går ihop, att, att liksom få ihop försörjningen och få ihop li livet- arbetsfördelningsmässigt- är inte väsenskilt från äktenskapet. Så beroende lite på när man börjar titta- för då kan man ju säga att det finns ända från 14 1600 talet liksom. Men man brukar säga att de blev mer första- kommer på 1700-talet. Och jag vet att British Museum har en samling- med annonser just från 1700-talet. De har nog inte svaren- så där är ni lite unika. Mm. Mm. <laughs> där står ni- Står British Museum slakt i med det. Men ja, som ungefär från 1700. Och jag har ju tittat på Dagens Nyheter och den grundades ju 1860-talet. Och där finns det ända från början finns det Men som sagt, de kan flytta ihop lite mer varandra ända in på
0: 1900-talet. Men 1700-talet skulle jag säga. Ja, för när man tittar på de här annonserna så känns de ju otroligt sakliga. Det är svårt att skaffa sig en bild egentligen av personen bakom. Men det är då alltså helt i genrens eh, mönster på något sätt att det... det Finns den här likheten med en platsannons? Ja, och också att det liksom finns inte den här motsägerslösheten-
2: mellan, och mellan materialitet och emotionalitet, känslorna. Liksom. Det finns inte den motsatsen. Eh, och det är liksom här eh, talar man om de här basfaktarna. Vad man jobbar med, eh, hur mycket man tjänar och så. Medan sedan också, vi får ju också tänka- som jag då tittar på ända fram till 1980. Då har vi ju liksom... Här i före världsfärdssamhället, när den här lilla undersökningen gjordes som ni har i er samling. Sen har vi ju liksom där vi har alla på något sätt garanterat en viss grund. Eh, där liksom extra materiella tillgångar blir mer liksom någon sorts guldkant på tillvaron. Här handlar det om att beskriva liksom bas, livsavgörande basvillkor. Så att sen är liksom grunden i klag. Liksom att man. Vi har den här tryggade basen i och med bland annat socialförsäkringssystem och att Sverige ju faktiskt växer från ett fattigland till ett liksom, eh, land med gott välstånd. Så är ju inte det här lika avgörande och eh, då plötsligt byggs ju den här motsättningen mellan ekonomi och känslor in och då blir känslorna liksom det som ska vara avgörande och då måste man ju profilera sig på ett annat sätt. Då kanske det inte är exakt vad man skriver utan vilket, vad man väljer att skriva för typ av, av material. Det blir viktigare att, att beskriva vilken typ av person man är. Och det är kanske det som du skulle uppfatta som lite varmare, lite mer personligt Men det är ju helt enkelt vad som är gångbart och idealt som är dels är kopplat till kangen men dels också kopplat till samhället. Hur samhället ser ut, vad man lever i, vad är kärlek? Uh, och vad, är, vad grundar man en relation på? Då är det viktigt att veta. Jag gillar, uh, som idag till exempel, jag gillar paragliding eller jag vill åka skido. Det är ju inte intressant utan här måste man hitta rätt inte utifrån fritidsintressen utan hitta
0: rätt utifrån klass. Mm. För det blir ju också mycket en fråga om vad, hur man ser på äktenskapet också. Är det en kärleksinstitution eller är det en ekonomisk
2: Ja, och det är det, precis. Det hänger ju samman med samhället där. Och den här föreställningen om vi har att hitta rätt är att hitta den som vill göra lika vill göra samma. Man ska vara lika. Här är det ju snarare då att man, man och kvinna liksom, och man har olika uppfattningar. Det finns ju väldigt stark genusaspekt på det här. Man vill inte hitta den som vill göra samma utan
0: man vill hitta den som kompletterar den. Mm. Och det finns ju ett tidigare poddavsnitt som man kan lyssna på också- om man vill fördjupa sig lite ytterligare detta. Eh, äktenskapet, ditt livsaffär eh, som man kan fördjupa sig i. Men hur såg man på att annonsera efter en partner vid den här tiden- var det kontroversiellt eller var det något man kunde vara helt öppen med? Nej men det är absolut
2: så kan jag ju säga att de flesta eh, annonser innehåller alltså, att de flesta signaturerna innehåller vad allvarligt menat och så. Vilket en av era annonser här också gör. Så att det är viktigt. Det finns ganska många som berättar om att det är ett nytt sätt och att man, eh, ja, det finns liksom vissa förbehållsamheter inför att lämna ut sig på det här sättet. Som absolut bör man tala om att det är nytt och modernt. Och det här handlar ju speciellt då för kvinnor kanske under den här tiden. Dels kvinnor i offentligheten är inte helt okej, okay, speciellt i vissa klasser. De väldigt fattiga hade ju inte den lyxen liksom. Men så dels är det kvinnor i det offentliga men sen är det också det kommersiella. Och kopplingen kvinnor i offentligheten och kommersiellt är en oerhört stark laddning. Och sen då är det också att offentlighet, vi hade en mycket större skillnad mellan offentlighet och privatliv som med pandemin har upplöst totalt liksom kanske. Men då var det en ganska stor skillnad. Inne, ute. Vem är inne, vem är ute och vilket kön och vilken klass. Och att då lägga ut den här, eh, trots att man kan tycka som du var inne på en ganska krass eh, syn så är det inte någonting som man gör i offentligheten liksom och eh, med kommersiell bakgrund. Så det finns den här laddningen liksom också att det är offentlighet, men också att det finns pengar inblandade, det är fult liksom.
0: Att man, har betalat, att man har betalat
2: för annonsen. Utan det ska ju, även om det är pengar inne med, som vi sa, bolivsaffärer, och det ibland är det ju rena affärstransaktioner när man efterlyser, det är inget konstigt att man skriver hur många byggnader, jag har någon, som, någon man som skriver hur många fruktträdar han har och allting liksom. Eh, att det är inte det konstiga, men däremot att inte kunna lösa det så. Men framförallt tror jag det handlar om synen på singeln. Mm. det är framförallt det jag tror att vara väldigt länge så var ju de som inte gifte sig nästan inte fullgoda vuxna eh, och det finns och som kvinna har du då tittat någon för någon som kan försörja sig det är ett misslyckande i sig och som man blir du ju liksom ungpojke pojke gampojke. och du blir ung med att inte bli gift i sig ett misslyckande och vem vill slänga ut detta i det offentliga och dessutom betala för det så den laddningen finns. Och den har ju inte släppt än för i våra dagar. Medan ja, jag skulle säga det är fortfarande inte så. Oj har han inte träffat någon än. Så att den laddningen kommer all, kommer ligger tills vidare fortfarande. Och ligger ju väldigt starkt och här också.
0: Man borde ha löst det på annat sätt. Man borde att ha löst det
2: på annat sätt. Och framförallt i den här tiden som vi pratar om. Eh, så är, är det ju skört också att... Eh, Lägga ut det till offentligheten och
1: ta betalt speciellt om du är en kvinna. Det är så många olika ja, svår här i svaren. Vart ska man börja? Eh, nej men just nu fick jag också en bra förklaring till det här med att en del skriver, speciellt män skriver, har ett ungdomligt utseende men är inte barnsliga av mig. Att de vill betona att de inte är, det känns som att det är lite kopplat till det här att man inte riktigt ser som fullvuxen, att man inte uppfyllt sitt livsuppdrag- om man inte träffat någon ännu. För det är oftast mm. de som påpekar också att det är liksom- ja, jag har inte träffat den rätta ännu eller liknande- inte hittat ett passande möte. Ja, nej, en del har jag stött på som till och med förklarar- jag
2: har hand om min gamla sjuka mor, så först nu- och jag, jag har inte hittat någon i min vänkrets- under den här tiden som vi pratar om just nu- det försvinner sen. Då motiverar man varför man är singel också i en del annonser. Mm.
1: Och sen är det flera bland kvinnorna som svarar till Goulash Baron som nämner att de inte vill bli en gammal nucka och att de känner att de liksom, deras liv går dem förbi. Kanske ska anmärka här att de flesta som skriver så är mellan 19 och 22 år. Så det säger också vilken press man har på att ingå i äktenskap väldigt snabbt. Oavsett bakgrund. För att de flesta av dem som svarar då till... Eh, vare sig gularsbaron eller statstjänsteman skriver att de är en ung fattig flicka. En liten fattig flicka. Eh, så att det är liksom inte bara den övre eh, klassen här märker man. Som kanske känner att man vill komma vidare i livsutvecklingen. Men det här med ekonomi... Det, det tyckte jag var väldigt passande. Att det inte, där märker man att det inte bara i annonserna man uttryckligen sätter ett värde på att man har en ekonomi som tryggar för att skapa eh, också äkta kärlek och, och rätt sorts kärlek. En av de som svarar här skriver att. Eh, jag hoppas nu att för första gången känna lyckan. Helst då ekonomin är tryggad. Vilket jag anser som ett viktigt faktum. Vid äktenskapets ingående. Och det är flera som också skriver att liksom en, en sann lycka uppstår först när ekonomin är tryggad. När vardagen fungerar. Så att där får man ju en rätt snabb förklaring till villkoren man levde i. där. Det gäller att man tillsammans ska kunna...
0: Mm. Det finns inget skyddsnät från samhällets sida som fångar upp en eh, på det sätt som du gör idag, precis som du sa, det är Nu är det ju ganska korta beskrivningar av personerna i de här annonserna, men om de också utgår från din forskning där, kan man se att det är samma sak som efterfrågas i annonserna som, eh, som sen också beskrivs i svaren, eller vad man, att man letar efter samma saker hos varandra? de här idealbilderna. Så att säga. Stämmer de överens? Ja, det
2: är ju en av de sakerna som jag tycker är så intressant- med de här materialen. Man har ju liksom flera olika berättelser. Man har kvinnor som berättar om kvinnoideal. Man har kvinnor som berättar om mansideal. Det är liksom två berättelser. Sen har du män som berättar vad de uppfattar som ett gångbart mansideal- och män som berättar vad de uppfattar som ett gångbart kvinnoideal- att kunna få in en kvinna att vilja svara. Så man har liksom fyra berättelser. Och där finns ju liksom att titta på hur stämmer dessa berättelser överens. Och där är det ju väldigt intressant. Just under den här tiden så är ju män och kvinnor ganska ense om- liksom hur en eh, man och kvinna ska vara. Hur en ideal man och kvinna ska vara. Eh, eller, ja, ja, de är ensamma, man ser det liksom i alla fall. Om man tittar som, fram till 1980, liksom backlash för ett husmors ideal och så. Men det är ju givetvis eh, beroende på vilken klass och vilket ideal- och hur det omsätts i praktiken och så vidare. Men då kan man se att man är lika. Annars ger man ganska oense.
0: Genom historien, Genom historien
2: mellan, mellan könen om hur en man och kvinna ska vara. Eh, och tittar man på... Män och kvinnor är alltså ganska oense Men tittar man på hur olika män och kvinnor beskrivs liksom generellt så är det ju någonting som minskar. Man, män och kvinnor blir, uppfattas mer och mer lika varandra över tid. Så här är de ju ganska olika. Men då är man också ganska ensam om mm. Så den, den är liksom att, och det tycker jag att man kan se hela den undersökningsperioden på nästan hundra år jag har, att man, man blir mer. Könen uppfattas som mer och mer lika, det blir en mer jämnbördig relation och det känner vi ju igen, liksom. eh, även om man här, under den här perioden ska vara lika utifrån klassperspektiv. Men man är alltid ganska oense, förutom just 1890-1910 och 1950 så är man ganska oense. Så. Mm. Mm, och väldigt oense är man 1960. Mm. <laughs> Vad kan man då för slutsats av det? <laughs> ja men jag skulle tro vi brukar ju prata om att vi har en, en andra vågens feminism och eh, vi har en massa andra som parametrar som kommer in med skilsmässor och ombildningar av äktenskapet och större pålysning då i med det på föräldraskapet och, och ja, eh, kvinnor som går ut i arbetslivet och mm, första ansatserna till utbyggnad av barnomsorg och sånt där ifrågasätter könsgåldorna. På vissa nivåer i alla fall. Mm.
0: Mm. Och jag avspeglas i de här annonserna då.
2: Absolut. Mm. Absolut. De här annonserna som du som ni har här de är ju barn av sin tid. Mm. Definitivt.
1: Och det är lite intressant att man också ser på alltså det jag märkte lite när jag läste igenom annonserna är att männen speciellt de svar till Rik mm. Enka är väldigt snabbt på att beskriva sig fysiskt. Alltså det känns som att där, just det här med att ska visa på att man kommer vara en trygg hamn. Alltså de som väljer att beskriva sig är just de som säger att de är antingen ljusa eller mörka men långa. De som är över 1,70 nämner sitt mått. 1,75 och liknande, 1,80. Så där verkar det att man vinner något på det. Kraftig kroppsbyggnad, stark och frisk. Sen med kvinnorna så... Är det inte lika mycket beskrivning. Det här kan nog ha att göra med som du säger. Det här med att visa upp sig offentligt. Med privata saker. Att där är man lite mer försiktig. Man kanske skriver att man är som det efterfrågas i annonsen. Glad. Någon säger kanske nöjeslysten. Trevlig. Och när de pratar om fysiskt utseende. Så blir det oftast att de ska skämta om det. Antingen att de, om de nämner att de har ett fördelaktigt utseende så är det oftast, ja men nu tror du nog att jag är väldigt egenkär. Eller det här gör männen också att de skriver, ja om jag frågar runt bland mina bekanta så får jag höra att jag har ett utseende som lockar eller liknande. Den enda som sticker ut tycker jag det är en... Ung man som beklagar sig över att han är så snygg så han får ju hela tiden förfrågningar och frierier från olämpliga personer. Så nu tar han till att svara på en kontaktannons för att kanske få äntligen ett passande möte som liksom ser på det här med allvar. Trygga framtiden, tänker på det själsliga. Men kvinnorna märker jag är också väldigt mycket, skickar inte foton. De som gör det är oftast väldigt unga, 19 år- eller som en annan kvinna som svarar skriver- att gularsbaronen ska akta sig för lyckosökare. Och de som kvinnor som väljer att skicka foto med sitt första brev- de är ej att rekommendera. Att det här är liksom någon som bara är ute för pengarna- någon som kanske inte är moraliskt ren- och har de rätta egenskaperna för äktenskap- mm. Så det kanske är klart att kvinnorna är väldigt mycket mer, vill stämma träff på offentlig plats. Eller de är många fler som faktiskt ger sitt telefonnummer eller ett telefonnummer och säger eh, ring den här tiden, den här dagen. De vill snabbt möta den verkliga personen. Medan männen verkar vara redo eller ha råd att ge mycket mer i ett första brev som de bara skickar till en okänd
0: Mm, vad spännande. Det är något som du känner igen? Nu kändes det så igen som att det var många olika trådar där. <laughs> ja, men <laughs> vi kan man... väl
2: börja med det här med kroppsideal då. Och ja. Det som
0: du är inne på det är ju att
2: kroppsidealen inramas av många olika faktorer. Det handlar inte om bara utseende för att vara snygg, utan det handlar om vad utseende står för. Och en av de viktigaste sakerna under den här tiden, oavsett hur mycket pengar man hade, så är det ju mannens... Liksom, pålitlighet, egenskaper som kan vara fast karaktär och, och sådana saker. Och där är ju utseendet också. Så utseende tycker jag du lyfter fram bra där, att utseende inramas ju inte bara som vi uppfattar att du ska vara snygg på bild liksom, utan det står för väldigt många olika saker. Och att skicka med utseende kan säga någonting om att du är Mer lösaktig, mindre pålitlig och så vidare. Men det, så att det, är ju, det inramas av väldigt många olika saker. Och du är också inne på det här med genren. Man vill träffa snabbt för att se att det verkligen är någon bakom. Och då är ju utseendet ett sätt liksom också att, att få reda på att någon är där. Att det finns något utseende att beskriva. Liksom. Så att, men det inramas av många olika saker som handlar om sundhet. Det handlar om reproduktion. Det handlar också om klass i den här gruppen är det kanske inte viktigt, de som svarar. gulaschbaronen kanske inte behöver vara kraftfulla och starka men är det en bondhustru som söks så är hon är stadig, rejäl liksom. Och då är den viktig. Och den inramas ju då inte av det som vi uppfattar som utseende idag. Utan du kroppsliga egenskaper. Utan det handlar ju om att ett agrart samhälle där det krävs fysiska insatser. Och då är ju klen väldigt illa. Medan i vissa klasser kanske du vill ha en ganska svag, klen kvinna. Som liksom passar den bojliga kvinnoidealet. Mm. Så att det inramas både av klass... Och kön och hur samhället förändras under den här tiden och om du bor på stad eller land eh, och också vad det signalerar i pålitlighet eller vad det säger att du är för någon och så har ju vi det idag också. Jag menar, vi bedömer ju också människor utifrån lösa ögonfransa, silikonläppar och tatueringar och plötsligt gör en massa kategoriseringar.
0: Mm. Ja, det kan signalera många olika saker. Ja,
2: inte bara se
0: snygg ut- utan det handlar om andra.
2: Inramas under olika tider och olika kontexter.
0: Hur är det med saker som man lyfter fram hos sig själv från ekonomin? Är det utseendet som är näst på tur eller vad, är, vad kommer liksom rangordningen i saker som man vill visa om sig själv?
2: Ja, om man skulle prata om någon sån så här personliga inre egenskaper så är ju de ändå viktigaste förutom just 1890 och 1900- men redan 1910-talet liksom, när de här annonserna har kommit till så är utseende är liksom fortfarande viktigt. Men det handlar om den här avstämningseffekten i annonserna. Men annars är ju personliga egenskaper viktiga. Men då återigen så inramas ju de också av olika saker. Det handlar om pålitlighetsindikerande egenskaper för män. För kvinnor handlar det liksom om att eh, eh, vara glad och snäll liksom. Så det är ju andra saker än man kanske kommer fram på 90-talet där du ska vara lite, ha lite klös i dig kanske. Liksom. Det är ju en annan sorts inre egenskaper som också inramas men som också i sig säger någonting. Men generellt är det viktigt att få veta hur någon är. Men det är ju också kopplat till klass och kön, vilka typer av egenskaper vi har. Och till exempel som vi pratar om god karaktär eller som det nu lite trendiga ordet vandel, det här lilla gummiordet som vi kan dra i och stoppa in allt möjligt smått och gott i. Under den här tiden så har ju liksom klandefri att göra med kreditvärdighet för det är ett samhälle som man är beroende av ekonomi. Man måste veta var man står ekonomiskt. Men det kan ju också stoppas in det här som du var inne på, brevskrivaren som skrev om att svara inte på de som har skickat med bilder liksom. Eh, de kan ju vara lite sedeslösa så att det den gummibegreppet finns men det handlar ju mycket om kreditvärdighet under den här tiden. Eller redlighet finns ju som också kan säga någonting om arbetsfoglighet och arbetsvillighet och så.
0: Utseende kanske också egentligen kan klassas in där om man har ett vårdat eh, yttre. Att det också säger någonting om karaktären i förlängningen. Ja och vårdat
2: yttre är ju någonting som kommer lite senare. Och det kanske också handlar om om man tänker sig. När vi får under den här tiden. Du, du pratar om de som väldigt unga 19-25. De är ju inte jätteunga. Under, eh, eh, framförallt inte kanske i den kretsen vi rör oss här för du, har ju, du måste ju få någon som försörjer dig för du måste ha en förmyndare så därför måste du ju träffa någon ganska tidigt också jag har någon annons här då som är faktiskt är en som då, en ung kvinna får jag läsa den Ja absolut. ett fruntimme 20 år med god förmögenhet önskar ingå äktenskap med en god man för att befrias från snål förmyndare svar till Aurora och här den här är från 1890. Och här är det då att då vill du ha... Det är liksom den här ekonomiska incitamenten. Och du behöver en annan förmyndare. Och det skyndar ju på äktenskapet som du var,
1: var inne på där. Mm. Det där är ju mm. intressant också. För att det kan väl kanske också förklara varför... Jag tänkte att många... Det är ändå rätt många som ifrågasätter gulaschbaronen. Mm. Är det verkligen? Är det på fullt allvar? Är det skämt? Mm. Men... Ung förmögen enka, några gör det men inte alls lika många. De verkar ta det för givet. Men då förstår man ju att det kanske inte är så konstigt att en ung enka vill gifta sig. För där blir ju, att, vid det här laget blir hon ju omyndig igen och hon gifter sig. Och så tillfaller hennes fastigheter och, och liknande till mannen. Det är ju flera som varnar att eh, hon borde vara försiktig hon borde ha höra med manliga släktingar innan hon börjar svara på de här annonserna och så men eh, då kanske man tänker sig när man svarar på en sån här annons att det är kanske att hon vill bli av med eh, manliga beskyddet inom släkten eller liknande att frigöra sig från den.
2: Ja, lagstiftningen och juridiken behöver man absolut ha med här. Nu på den här tiden så är man ju, efter 25 om man är ogift så är man myndig. Så då går man tillbaka till att bli omyndig. Men det är klart, du har ju inte samma sätt och möjlighet att göra affärer och, och sådär. Men så att, och det är under den här tiden som man bildar äktenskap, alltså i den här åldersmässigt de här. Eh, så. annars blir det ju ung... Även om vi har haft ganska sen äktenskapsbildning i Sverige generellt- så är det ju så. Men däremot, när du börjar få att folk skiljer sig- de första dyker ju upp 1920-1930- men det är de enstaka, utan det är först 1960- då blir annonsörer äldre- och det är där jag kom in på det du sa, Emilie, att vårdad. För då är man ju äldre. Man, man, har liksom, man är partnerbildande hela livet ut. Här är man ju partnerbildad i en viss lucka, en viss tid. Där de här, den här tiden som de här annonserna ni har i er samling kommer ifrån. Men sedan, Och då blir det ju viktigt att beskriva utseendet också. För du är inte ung. Har du skött om dig? Eller har du inte skött om dig? En 50 åring kan se ganska olika ut beroende på vad du har levt för liv. Men här har man ju alltid ungdomen som sitt lilla... Eh, Men också, man har också bara en lucka. Mm. Och under den här tiden, apropå på det här eh, ditt livsaffär, det man gör här är ju det som man förväntas leva i resten av sitt liv sen.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Ett, ett stort och avgörande val. Mm.
1: Jag vet inte om du vill höra en, en som jag roades lite av. Ni som sitter här i rummet kan också se att han passade ju på att forma sitt foto som ett hjärta. Ja, vad rart. <laughs> för rart. Att verkligen eh, sälja in sig. Jag kanske ska nämna att. De här svaren, allting är digitaliserat. Så blir man nyfiken på de här breven så kan man ju alltid titta via museets hemsida. Mm. Söka vidare i dem. Men jag fastnade lite för först tänkte jag att han var väldigt vågad här som nämnde att han var en pappa. Men sen <laughs> visar sig att han inte var skandalöst en pappa utan för äktenskap. Men här nämner han också lite det här med vaner och personliga egenskaper som eh, kanske inte är så fördelaktiga det tyckte jag var lite intressant i de här svaren och jag tror man har sett lite annonser annonserna också att folk vill ju ändå vara ärliga med vad du ska få så att visst man skriver sina bra egenskaper men man lägger gärna till någonting om fel som man har och här skriver han då nu till mig själv har den fula ovanan som de flesta unga herrar att jag röker men för att bli fördomsrik kan jag även lägga bort det han skriver då till Enrika Enkan om ni så föredrar är du dessutom pappa åt en liten och sen inom parentes fyrfotig taxameter
0: mm. <laughs>
1: äh, är ej förmögen heller fattig, är 23 år äh, spelar piano samt dansar så att Rätt så snabbt kommer in i lite de här olika egenskaperna, utseende, förutsättningarna. Och det där känns väldigt typiskt bland svaren. Det är antingen det, med lite personliga, lite humoristiska. Eller så är det ungefär som när man svarar på en jobbannons så är effektiv Man använder samma ord som annonsen. Så att de är liksom till äh, gulaschbaronen. Då härmar de annonsen och skriver, ja, glad och ung- och söker bekantskap. Eh, vill du stäffa, stämma träff- den här adressen- eller lämna ett svar till det här tidningskontoret- och bara direkt vidare. Men sen finns de som faktiskt skriver flera sidor.
0: Hur är det med svaren i allmänhet- som har gått igenom materialet att smara? Är de mer personliga? Kommer man åt... Är det här typiskt att man är skämtsam på det här sättet- och dela med sig av sin personlighet- och sätt att uttrycka sig? Eller är de avvaktande och anonyma?
1: Alltså jag skulle säga både och. så alltså här blir det verkligen, ungefär som du nämnde med kontaktannonserna i din avhandling att det är ett material där man kommer folk nära och även om man på det stora hela kan hitta eh, likheter eller kanske kan dra slutsatser så visar det allra främst hur komplext det är och hur olika man kan vara och hur olika man kan vara inom sig själv i detta. Så det finns flera som är snabbt på saken, bara vidare. <går> inte så roande att läsa kanske. Det finns de här som blir väldigt personliga. Vissa verkar också skriva bara för att skriva till någon. Det är någon som nämner att aldrig gjort något sånt här. Men det är, jag vet inte riktigt vad som fallit i mig. Men det är något spännande med att skriva till någon man aldrig kommer möta. Att bara den här kontaktsökande utåt. Och jag kan nämna att i annonserna så dyker upp väldigt mycket det här kring ensamhet. Och man vill inte vara ensam eller att man känner sig ensam. Sen så är det ju många som faktiskt vill förtydliga. På fullt allvar. Jag svarar nu på fullt allvar. Jag svarar utifrån förutsättningen att du menar din annons på fullt allvar- Flera skriver skämt, undan bes. Vissa är rädda för att det är ett skämt och därför förklarar de att de väljer att vara anonyma. Till exempel inte skicka foto, inte beskriva sig själv, inte ange adress eller liknande. Utan ber att svara på en annons med det här namnet om du menar allvar. Man märker väldigt mycket att det är också... Offentliga platser, tidningskontor, konditori, cigarraffärer. Oavsett om det är män eller kvinnor så är det flera som lämnar svar vid en sån plats. Och sen som vi nog kommer till slutet där så är ju till och med någon som avslöjar hela skämtet eller experimentet. Det som roar mig också lite att några skriver en kvinna, kanske kan läsa en del av det brevet sen- men hon skriver uttryckligen, jag tyckte att hon skrev så slarvigt- men så skriver hon i slutet där att- eh, jag skriver ej med min riktiga handstil- för att det inte ska kunna kännas igen. <här> eh, om det är så att vi kanske känner varandra i verkligheten. Hon är en av dem som antyder på att hon har högre status. Jag tror hon till och med skriver vid något tillfälle där- att ja, jag söker inte för att fånga en baron. Jag skulle kunna få en greve om jag ville- och det är några andra där som skriver att de medvetet skriver med skrivmaskin för att det inte ska finnas något identifierande som handstil
0: i brevet. Ja, oh, spännande. Det är det vanligt att man brevväxlar över en längre tid eller snabbt kommer i kontakt, Josefin om du tittar på ditt material där? Men jag, blir ju lite, jag har ju som sagt varit inte
2: tagit del av svar systematiskt så jag blir lite paff att de är så på och, och träffas, att träffas. Jag tänker att de ville skriva lite längre men jag kan tänka mig också att det finns den här oron som jag också känner igen som skriver skämt undan BDS och sådär. Mm. Att man är osäker på det, sen vet man ju inte hur många skämt egentligen var men man är osäker på om det finns skämt eller inte.
0: Just det, för det var någonting som du hade sett i annonser också i din forskning, just detta med att man understryker, att man menar allvar. Ja, det är
2: vanligt, precis. Och jag tror att, det är, att den här genren är ju ganska ny då, liksom. Så det, är absolut, jag tror så. Men det blir ändå lite, tycker jag ändå var spännande att höra, att de vill ses ganska snart. Och det, det konsponenter jag har tagit del av, då skriver de ändå ganska... Ganska länge liksom och det tar ett tag och efter lite förvecklingar och så här, hur man ses och sådär. Så jag blev ändå nyfiken på att redan efter ett första brev så föreslås det att ses på ett konditori eller något sånt. Men jag kan tänka mig att det är den här att man, man vill inte investera någonting för man vet faktiskt inte om det är bakom. Man är osäker på det här sättet att mötas. Det här moderna
0: sättet som de säger. Mm. Det är roligt det... att de säger moderna sättet om det nu har funnits sen
1: 1400-talet. Ja, <laughs> men det precis. Men får vi, vi diskutera.
2: Jag tror att det är modernt att det slår igenom här. Och sen har vi då också, det kanske tog lite längre tid innan det kom till Sverige. Det kräver ju en del teknik och sådär.
0: Mm, spridning ja. av dagspressen så, också. Ja, precis. Kanske. Men det här med att man väljer att ses på offentlig plats, tänker jag, det måste väl vara en riskminimering. Nu tänker jag tillbaka också i poddens historia när vi pratade om bekantskapssöker som just hur homosexuella män kunde söka kontakt med varandra genom att klottra och stämma träff på offentlig plats. Och så kan man välja om man ger sig till känna eller inte. Om man hinner göra en liten bedömning för att det inte heller är säkert att den man möter ju faktiskt har en vänlig inställning. Eh, har ni någon reaktion på det utifrån det här? Tror ni att det finns en sån riskmedvetenhet att man också kan råka illa ut när man träffar den här Anonyma personer man har svarat.
1: Det, det tror jag verkligen. För att det är flera som går ett steg längre. Alltså med en del så verkar det som att de bara vill att man ska lämna svar. Och en del tror jag också där det är stämma träff. Det är väldigt mycket till gulaschbaronen och unga fattiga flickor. Så känns det också som att det är komma förbi den här högen av svar. Att sticka ut och på något sätt liksom säkra. Det här mötet och den här mannen innan någon annan får fatt i dem. Men där är det flera, vare sig män eller kvinnor, vare sig till eller fattig som skriver så. Och då är det oftast ungefär som i klotterböckerna som vi ser där med när homosexuella män vill möta varandra på offentlig plats. Så att Man skriver till exempel, möt mig vid centralstationen, ha den här färgen på, det är väldigt vanligt att skriva, ja men... Möt mig på den här platsen. har en liljekonvalj. Någon annan skriver. Eh, Möt mig vid Odenplan. Jag tror också vid ett konditori. Det säger också någonting om att kvinnor kan vara att konditori är liksom offentliga platser där kvinnor kan vistas. Vilmina själv i hennes årsanteckningar nämner hur hon minns. När hon var liten så fanns det liksom ingen möjlighet för kvinnor och ensam att gå på konditori eller bageri eller så. Man var begränsad i det offentliga utrymmet. När sen hennes barnbarn växer upp så har de mycket större frihet- än hon själv hade. Det speglas i det här. Men där är den som till och med säger- kom med en bukett- eh, som stämmer med min signatur ungefär. Och så har jag skrivit signaturen Iris. Och, förstå, en bukett med Iris. Jag tror inte att det är hennes riktiga namn då. Och det där märker man. De skriver eh, hela tiden- sätt de skyddar sig på. Och det känns som att det är två saker. Skydda sig och skydda sin heder- för de säger hela tiden diskretion, efterfrågas eller är hedersamt och de lovar att de kommer vara diskreta också om de får svar eller om de väljer att stämma träff. Man märker att det här är inte riktigt okej okay, offentligt ut att mötas på det här sättet. Men sen måste jag säga att det är andra som är lite mer fräck och vågade, främst bland männen då. Till Rikung Enka som er mindre skriver kan vara till och med väldigt korta. Jag ser ut så här, jag har det här. Ja, så vill du gå vidare med det här, skicka en biljett med den här adressen så kommer jag att hälsa på dig. Eller någon som vill besöka enkans boudoir och liknande. Mm. Någon annan som skriver att ja, jag möts gärna på offentlig plats med den här rika änkan Men gärna inte där det är för mycket trafik, där för många människor går. För jag vill inte att någon överhör vad jag skulle säga till en kvinna.
0: Mm. Det är lite spännande också, tycker jag, när du berättar om de här svaren. Hur de försöker konkurrera med varandra som... Som den här damen som avråder mannen att gå på breven med foto och så har de själv inte ett foto. Det är lite armbågarna ut eller männen som svarar till den rika enkan att hon borde ju höra efter med sina manliga släktingar. Då visar man sig också omtänksam på något sätt. Det kan också vara lite luriga, <luriga formuleringar känns det som.
1: Ja, man märker att det finns lite som en underkategori av de som använder beskydda rollen Att de skriver ett brev där det är nästan som att de inte ens söker en partner De bara varnar dem så att de inte hamnar i ett opassande möte eller äktenskap med någon som inte egentligen vill dem väl. Och därmed är de den mest lämpliga. Ja, <laughs> Jag gillar också att det är flera, det är nästan som dåtidens ghostande Flera skriver så här också att det är... Jag hoppas inte att det här hamnar i papperskorgen eller det här faller väl med resten av drösen direkt i papperskorgen eller mitt bidrag till papperskorgen. Det är deras inledningsfas eller slutfas där de vill betona än en gång att snälla ge ett svar. Så jag undrar också om att det är ett tecken på att det kanske inte alltid är många som ger svar även om de läser breven. Mm. Jag tänker också att det är ett tecken på ödmjukhet. Liksom,
2: återigen så försöker man signalera någonting, precis som du var inne på, Emilie, där med att man tar, och du sa också det här med att man rollen och så där att man visar sig omtänksam. Och här handlar det ju om ödmjukhet också. Och likadant, de här tänker jag på som du säger: en del skriver att eh, jag brukar inte, men nu gör jag det här. Liksom. Det är ju ett sätt också att eh, signalera att. Jag är en anständig människa och jag vet att det här är modernt, att jag förstår det här. Så att, det är liksom, att lägga in de här brasklapparna handlar ju om att täcka ut, alltså skydda den här utsatta positionen som det finns i att lämna ut sitt hjärta på det här sättet. Liksom. Jag brukar inte. Men sen tänker jag offentlig plats. Alltså, jag tror inte att det är. Liksom, menar, ingen idag skulle väl gå in på Tinder och säga. Om det inte är uttalat att det är liksom någon form av sexuellt sig, Kom hem till mig ju den, den tiden. Även om du så vill du stämma av i en offentlig miljö. Mm. Eh, vi har ju liksom, hela den här annonsgenren som kommer. Det är ju en trend som handlar. Alltså den här som kommer då i slutet av 1800-talet. Liksom med, med mer genomslag. Jag menar 1930 slår det igenom totalt. Och 1950 är enormt populärt. Liksom. Fast det är fortfarande tabubelagt. Så att det säger ingenting om hur vanligt det är hur vi ser på det. Liksom. Yeah. Det
1: är lite roligt det där du säger. Det är, det är någon som jag minns skriver något så här. Eh, ja nu söker jag kontakt på det här moderna sättet. Eller svara på en annons på det här moderna sättet. Men det är lite roligt att man märker att 1916 blir nästan en liten brytningspunkt. Mellan de här kategorierna du nämnde, i avhandlingen. En del hör till det här äldre och svara på det sättet. En del märker man är lite mer så här, inne –i det moderna. Så många skriver också så här, på det här nu vanliga sättet– –och att det är kanske spännande och liknande– –så att man förstår även om det är ovanligt– –så är det någonting som på ett sätt accepteras av dem– –att det här, det här kan jag försöka. Och det märker man också bland svaren till, ja, men svaren till rik enka– –så är det kanske mer att männen visar på känslor– och innerliga egenskaper. Att de pratar om att de kanske inte alltid- eh, fokuserar på det här med att skapa trygghet- och säkra ekonomin, utan de väljer faktiskt- att, att gå in på att när efterfrågan är fördomsfri- det passar ju mig, jag har de här tankarna om livet- jag kanske inte passar utifrån samhällsmodellen- på det här sättet, men skulle vara fint- att hitta någon som förstår mig. Och med kvinnorna så blir det- Kanske just också det här. Någon skriver till och med att det är. Ja, och du skriver att du är fördomsfri. Det passar mig bra för jag, har, jag vill inte höra något tal om äktenskap. <laughs> Mera <laughs> levande fria livet. På ett sätt så använder flera av dem fördomsfri. Inte bara ett sätt att visa på att använder kontaktannonser som medel att söka någon. Utan också fördomsfri liksom personliga tyckande. Nån skriver: Jag, jag hopp. Att gularsbaronen är lika fördomsfri som efterfrågar i allt förutom vad kriget har att göra med.
0: Därför där finns en bestämd åsikt. Ja,
1: precis. <laughs> eh, men just den här öppenheten till att kanske inte eh, följa idealtypen och ibland också efterfrågan att bli förstådd även om man inte följer idealtypen.
0: Jag tänker lite grann på det också som vi pratade om. Vilka är det egentligen som söker en partner på det här sättet? Är det breda lager i samhället eller är det, är det en särskild grupp som sticker ut klassmässigt? Stad, landsbygd? Hur ser det ut? Nej, jag tänker så här, det jag inte tror det är ju
2: att det är någon sorts partnermarknad för knasbollar. Och senare kan det handla om att man inte tycker, när, när dans slår igenom, att man tycker inte om att dansa. Och sånt där. Så det tror jag inte. Jag tror att det är liksom alla människor som har hamnat där. Som valt att annonsera av olika anledningar och det är också tidsbundet såklart. Dels är det kanske då att man tänker sig att man är begränsad till en som i det här fallet besutten, alltså har förmögenhet och då vill man träffa någon igen, men man träffar ingen i sin vänkrets. Och sen kan man också tänka sig att här har vi börjat resa, många har rest in till Stockholm, lämnat landsbygden, förlorat sitt normala kontaktnät för att åka och arbeta. Så det, det finns liksom flera olika anledningar till att man söker. Eh, och sen tror jag ju också att det generellt det som vi ser här. Det är flera olika klassaspekter. Eh, även om nu Dagens Nyheter som jag då har tittat på kanske är en liksom tidning för affärsmän och handel och sånt där så är det ju inte bara det utan för det behöver ju inte vara samma tidning man läser som man annonserar i för när man vill liksom göra sin livsviktigaste annons då vill man ju såklart hitta det bästa och största mediet och just Dagens Nyheter var väldigt stort och det var Dagens Nyheter har ju byggt mycket av sin sitt genomslagskraft på de här någonstans. Så där annonserade man även liksom ut i landen i Dagens Nyheter. Och Stockholm var ju inte heller bara på den tiden en stad. Det var ju väldigt mycket omgivande landsbygd. Så det är svårt också att säga vad som är stad och land. Men i mitt material är det såklart mer Stockholm och kanske lite mer köpmän och handelsinriktat. Så, men annars så verkar det vara alla som annonserar. Genom alla lager eh, faktiskt. Man vet ju bara såklart vad de väljer att skriva själv. Och sen kan jag ju titta tittat på Dagens Nyheters prenumerantstockar. Och ett lösnummer kostar kan man ju se också vad de ringar in sig över olika tider och så. Men som ganska heterogen grupp faktiskt klassmässigt. Eh, och åldersmässigt var vi ju inne på det här att det är ju den tiden när man är partnersökande och det blir ju äldre och älg eftersom vi kan ha nya partners hela tiden. Men under den här tiden är det ju liksom som vi pratar om här utifrån det här museetsamlinga så är det ju en lucka. Och kvinnor söker ju också mycket annonser även om det alltid är fler annonssatta män så är det många av kvinnor och vissa tider har det faktiskt varit lättare till och med att hitta annonser av kvinnor. Och vi hade ju ett ganska stort kvinnoöverskott i Stockholm framförallt. Där vi hade många som inte blev försörjda. Som behövde. Så att det här, i vissa perioder har det varit hårt på männen också. Men annars är det generellt män som söker mer.
1: Mm. Och jag tycker man märker det också lite bland svaren här. Mm. Speciellt kvinnor. Att det är, ja, de kanske säger rent ut jag är fattig. Eller eh, min förmögenhet... Eh, Uppnår till siffran noll eller liknande. Men också att de avslöjar i sin situation flera, inte bara kvinnor men nämner just hur kriget påverkar. Att det är liksom en arbetsmarknad där man saknar plats, där det är svårt och där det då skulle vara skönt att kanske gifta sig med en... Eller skapa bekantskap med en obegränsad rik gulaschbaron. Och lite nyfiken på det. Men det är en här till exempel som skriver att... Mest är jag sjukgynast, akkompagnist eller hushållerska. Allt efter vad behovet kräver och vilken tillgänglighet som finns. Man märker att man liksom får... Hoppa runt, det, är liksom, det kanske inte finns en trygg arbetsplats för en. Så att trygga liksom vardagsekonomin är inte så lätt. Sen finns det andra bland kvinnorna, Vi kan ju se om du tycker att det låter bekant- eller om något sticker ut bland vad de väljer att nämna. En skriver att de är stenograf, till exempel. Jag gillar henne, hon bifogar foto men också porto för att om- det här brevet inte gillas och efterfrågan att fotot ska skickas tillbaka och redan ordnat med pengarna och skriver i slutet bifoga dessa noggrann. Eh, men sen finns det andra som säger det inte rakt ut men antyder till exempel att man är skådespelerska. Nämna att man är amatör oftast i så fall kanske för att det inte alltid är ett passande yrke eller som du säger för att inte verka allt för egenkär. Att vara försiktig i det. Så bland kvinnorna så blir det lite de här sakerna. En annan skriver att när hon skickar ett foto så är det i uniform. Ja, det är från eh, hushållsskola. Både kanske visa att man är behörig för ett yrke som efterfrågas mycket. Och kanske också för att visa att man har de husliga egenskaperna. Till och med skola i att skapa ett trivsamt hem. Bland männen. Så blir det väldigt mycket mer att de nämner sin yrkesroll eller titel om de har det. Väldigt många kontorister. Det finns bland kvinnorna också. Det är oftast de som maskinskriver. Ofta skriver de om på jobbet. Verkar inte ha någon plats utanför för att ta chansen att göra det. Lägre tjänstemän, även om högre nämns, så är det främst lägre studenter bland männen. Flottister är att man är inom militären. Och väldigt tydligt att ja vill ta sig ur det eller är på väg ur militären och har riktigt, inte någon riktigt säker ställning ute i samhället. Så då passar det väldigt värt att gifta sig med en rik ung enka för att säkra framtiden. Eh, och sen, det är kanske inte det normala men jag vill ändå nämna att det även fanns eh, en eller annan pensionär. Hon skrev inte det rakt ut. Och där får man väl fråga sig vad pensionär innebär i det här läget. Men det är en som skriver i slutet där bara att ja, efter det här långa brevet att äh, men bli inte alltför äh, skrämd nu när du ser vad jag vill att du skickar ditt svar. Och i slutet så står till äh, äh, det borgerliga gubbhemmet på Söder. <laughs> så att då förstår man att det är en rätt stor åldersskillnad däremellan. Mm. Ingen ung
0: herre direkt. Mm. Det verkar vara ganska blandat bland svaren i alla fall. Men var det alltså Dagens Nyheter som var den stora annonsmarknaden eller är det... Ja, alltså
2: om man ska titta på liksom vilket som nationellt var det stora. Och jag valde att vill, jag ville titta på en tidning. För att det är ju så många tidningar som kommer och går under den här tiden. Och man gör om alltihop. Men Dagens Nyheter har ju en otroligt bra kontinuitet. Så att man liksom inte blir beroende av hur tidningen tidskrifter som byter målgrupper. Eller görs om liksom och så. Så att den ska man välja ett så är det den här som har liksom varit väldigt stort. Men det finns ju på landsbygden veckopress och sånt också som har... Och där brukar det ju avspeglas en del av vilka som prenumererar på tidningen. Det brukar vara mer eh, landsbygds på veckopress till exempel. Och sen så kanske det finns... Eh, ja, så det kan se lite olika beroende på vilken tidskrift man använder. Mm. Så Men det... titta på Men generellt så är ju också annonsmarknaden ändå som jag var inne på ganska separerad från eh, det redaktionella materialet. Man väljer den tidningen där man liksom... Man vill, ju läsa, man vill ju finnas där det finns många annonser, dit man vänder sig. Liksom.
0: Mm.
2: Ja, vad kan jag få flest som läser mm. mina annonser?
0: Finns det någon nisch-tidning, eh, tänker jag, för särskilda typer av annonser? Alltså, de flesta annonserna eh, är väl för heterosexuella relationer, till exempel. Eh, I och med att samhället såg ut så som det gjorde, och det var det man kunde vara öppen med. Men fanns det någon plats där man kunde, eller på något sätt man kan smyga in- när man söker efter en samkönad?
2: Ja, alltså de ser jag inte i mitt material från 1980 faktiskt. Och det, vi får ju tänka också att det var ju betraktades ju som en sinnessjukdom fram till 1979. Och är det för, fram till 46 det är till och med kriminellt va? 44. 44 är det ja som det är kriminellt. Och så det är klart då finns man ju inte... Där vi, ni pratade om det här bestämma träff och kolla. men menar du kan ju stämma träff med polisen i Stockholm. Var de var ju ganska aktiv. och liksom, Någon som dog runt i humlegården och vad gjorde han där? Och så åkte man till finkan och förhör liksom. Så att det, är ju, det är ju såklart att de inte finns. Eh, sen kommer det ju liksom, eh, tidskrifter kanske är speciellt. Men eh, de kan också vara ja, de kan också vara svåra att få tag i. Men sen finns det såklart. Ja. Som lite senare. Men att man kanske har. Jag kanske har någon man som söker en ung tennisspelande kompis liksom, eller någonting sånt innan det är okej. Och kvinnor söker kanske en veninna. Det kan ju svårt att veta vad som ligger bakom det. Eh, vad man söker, och då är de oftast placerade under brevväxling och sånt där så man inte vet vad som döljer sig. Men eh, den heterosexuella normen är ju väldigt stark. Och har ju exkluderat många. Och just därför tycker jag det är så intressant att titta på den här heterosexuella normen också. För att den är ju en gräns för så många människor. Så att det är så. Men på 80- och 90-talet så dyker de upp även i dagens nyheter.
0: Mm. Då kan man vara betydligt mer öppen.
2: Ja då heter det bara för bekantskap och så kan man också eh, söka sex och det finns par som eh, söker andra par och, och sånt där. Så det, det är liksom en, då har vi blivit av med en del av de här eh, de utestängningarna som den starka heterosexuella normen betyder även
1: om den fortfarande är stark. Men det låter i alla fall som att då kanske inte en slump att man använder dagens nyheter när man la upp de här uh, skämtannonserna. Att det, man kunde vänta sig en rätt stor räckvidd. Ja, precis. Nej men det är, väldigt, det är ju stort och
2: brett liksom. Och den Jaha, det är ju ganska många som skickar in annonser även utifrån landet. Eh, så är det. Och där kan man ju se också, beroende på lite grann vad det är i stort någonstans. det har varit ganska, inte haft så stort genomslag på västkusten till exempel, men ganska mycket i Norrland- eh. Ja, man kan ju svara på en annons och så kan man hamna i en helt
1: annan landsända. Liksom. Det, kanske det. det här är ju en möjlighet att förändra sitt liv. Liksom. Det ser man bland svaren. Mm. För det är lite det som är roligt. Det är ju tydligt att de som skriver annonsen befinner sig i Stockholm. Men man får ju liksom svar från Malmö, Ludvika, Motala. Vissa är kanske lite mer allmänna landsbygden eller landsort, Norrland... Och så Stockholm såklart. Det är en som jag gillar som vill förtydliga i PS. En kvinna som skriver till Rikkel att eh, det står Södertälje som ort som hon skriver ifrån. Men PS, jag är stockholmska. Jag råkar bara bo i Södertälje just nu. Eh, och man märker att det är eh, någon som skriver att de är skånska. Andra vill markera att de är stockholmska och etablerade där, inte bara nyinflyttad. Så där märker man också att det finns en viss status mellan landsbygd och stad, eller i alla fall Stockholm. För vissa skriver också, jag är från Göteborg, när du får höra det slänger du nog bara brevet direkt och fortsätter inte läsa. Den här statusmarkeringen av var man befinner sig i landet och vilka möjligheter man har där av verkar i alla fall komma fram i, i svaren. Ja, och där kan man också igen koppla då till kvinnoöverskottet
2: kan du tänka dig att du hade väldigt många kvinnor. Vilket skapar en väldigt... Vilket gjorde då att män som normalt kanske då kommer utifrån och flyttar in. Saknar då de här kontakterna för arbete och så. Och då kan, har ju de, eftersom det finns många fler kvinnor än män att välja på. Så kan de se det här som en chans att komma in i Stockholmslivet. Och få de här kontakterna att gifta sig med. Och också då kanske till och med få någon som ligger över deras egen status. För att kvinnan är ogift. Och, och behöver försörjning- och så har man en man då som kan komma in- och då får han del av kvinnans kontaktnät också- få komma in. Så jag kan tänka mig att den mannen som- kan ju dels kan det vara, de du skriver som du berättar här- att någon är väl etablerad- det kan ju både vara en kvinna som visar- att jag kan erbjuda kontakterna- men det kan ju också vara så att en man som visar- att jag är inte är ute efter det får skapa det här kontaktnätet- eller komma in, jag har redan en egen bas- men så att män utifrån hade, ju en, hade en bättre position eh, än kvinnor utifrån
1: om man säger så. Mm. Och det är kanske därför det är lite mer, nu ska jag inte säga att jag har lusläst alla svar men jag tycker ändå att det är mera män som vågar också säga att de är utifrån eller benämna att de är utifrån och gärna vill komma till Stockholm. Och det här passar perfekt, det här är ett sätt att etablera sig i staden. Eh, Medan kvinnorna så är väl mer snart de kanske nämna- att de precis kommit till Stockholm- eller eh, vill gärna stifta bekantskap- för de känner ingen annan i staden ännu och likna- och vill mer visa att de redan finns fysiskt på plats. Det handlar inte om att skicka en biljett. Som jag sa tidigare, vissa men var ju till och med så att ja, vill du se, skicka en biljett så kommer jag. Och har liksom den förväntning att det skulle kunna ske.
0: Det var trots allt en av de svarande som anar att det var något fuffens med de här breven, Asmara.
1: Ja, det är det som är lite kul tycker jag. Det sista brevet där till eh, den unga fattiga flickan så har vi eh, ett brev från Lindköping. Jag kanske ska läsa upp det.
0: Ja, jättegärna. Följa
1: turen. Och då är det, 23-åring utropstecken där. Ta reda på den 22-åriga enkan. Som annonserar efter fördomsfri ungherre och läs hennes annons och svar. Då jag förmodar på grund av orda lydelsen att ni tillsammans har satt ihop de här annonserna och läser svaren tillsammans. Ta sedan och vänd bak och fram på beskrivningarna av egenskaperna. Så får ni på mig en passande bekantskap. Jag avvaktar med stort intresse er svar. Och är enligt er, den, er önskan, fördomsfull nog, att bara teckna mig. Sörre. Och så är det inte ens en riktig adress utan det är box 15 vid Lindköping. Och så avslutar han det hela med ett Hade jag ej rätt?
0: mm -hmm. Nära sanningen men kanske inte riktigt. Och här är det ju ordalydelsen precis som du var inne på Josefin som blir det de faller på fast i de kvinnliga annonserna istället. De var allt för mycket varandras motsats.
2: Precis och eh, ja, tog vi lite väl på något ställe
0: där. Ja. Man kan inte hjälpa utan att egentligen tycka lite synd om alla som har svarat eh, på det här i god tro. Det här är väl den enda som egentligen genomskådade. Men där man ber om diskretion och man hoppas att det är allvarligt menade annonser. Och sen får de upplästa på det här sättet. Inte just nu i podden tänker jag på utan just hemma hos paret Wachtmeister. Och sen bortgivna som en lustifikation.
1: Ja, många oroar ju sig för det. Flera skriver frågandes eller hoppandes att det här inte är ett pojk eller eh, flickskämt. Eller att det här inte bara är för att... Eh, Läggas ut någonstans eller offentliggöras. Man är liksom rädd för att det ska hamna i opassande händer. Och det är ju därför man är som vi pratat om tidigare så försiktig. Man ser till att man är anonym på olika sätt. Och man ber mer eller mindre alltid om att få foto tillbaka. Det är vi av att några skickar foto och alltid ber om ursäkt- att det är amatörsfoto när det inte är studiofotografi. Men vissa nämner då att... Ja, ursäkta det lite dåliga eller suddiga fotot. Men det är det jag känner mig mest trygg och skicka. För... Där, där ser man dem inte så klart. Så om vi skulle råkas på gatan så behöver jag inte vara rädd för att du skulle känna igen mig. Om det är så att man inte får ett svar tillbaka eller om det skulle skickas ut. Det är någon som sitter på en båt till och med. Man ser två män rätt så tydligt men så skriver hon Ja, jag är den som är längst ut där på båten. Du ser mest en armbåge och min lilla vita hatt, mössa. Men det räcker gott nog. Det
0: visar på att det fanns en verklig person i alla fall- men inte vem det var.
1: Nej, jag tänkte också det. Jag tänkte så,
2: stackars de som eh, sitter och skriver. Du berättar ju att det var någon som hade skrivit- väldigt många sidor och sådär också. Och det är ju just det som är- kanske hela den här sårbarheten- i, in, oavsett om det är skämt eller vad det är. Man faktiskt tar den här- och vågar lämna ut sitt hjärta. Och våga liksom försöka. Eh, det är ju den här utelämnandet i det här. Det är ju... Den sårbarheten, vilket också säkert är en del av det som kittlar oss i läsbarheten med det.
0: Absolut. Och det här med diskretion, det var någonting som man också kunde se i annonserna, att man utlovar diskretion. Ja, man utlovar
2: diskretion, diskretion och att man också skickar tillbaka det fotot man har skickat under vissa tider och så.
0: Mm. Mm. Om man hoppar till dagens samhälle då, och man skulle göra någon sorts avslutande spaning på läget idag, hur långt bort ifrån den samhällsbild som vi har tecknat under avsnittet har vi rört oss? när man tittar på vad man efterfrågar på annonsmarknaden, ekonomisk situation, social status, fritidsintressen, vad är det som är viktigt idag?
2: Ja vi ska ju säga först, under den här tiden vi tittar så finns ju inte fritidsintressen alls med utan eh, fritidsintressen är ju, det, är, ju, är ju det man sysselsätter sig med handarbeten och sånt. Oh, I vissa klasser finns det då kanske någon som spelar piano men då är ju inte det... Kanske ett fritidsintresse utan det är en del av en eh, kvinnoroll också.
0: En socialkompetens ja, Precis.
2: Eh, så att det som händer det är ju precis att det här eh, motsägelslösheten mellan ekonomiska övervägande och emotionella övervägande försvinner. Man skulle kunna säga att man går liksom från någon sorts ja, mat materialitet till emotionalitet. Det materiella blir mindre viktigt av vad man känner- och vad man tycker och tänker är det som blir viktigt- Eh, och så blir ju också individen allt viktigare man skriver mer jag och man berättar om vem jag är och vad jag vill och då vill man också då trots att det blir mer individuellt så vill man också att den man söker ska vara lika så har det ju inte varit innan man ska vilja lika och tycka lika och man ska passa ihop utifrån ett, liksom ett likhetsperspektiv mer än, ett, mer än att komplettera varandra så det är lite paradoxalt att man söker det individuella och, men någon som ska vara på samma sätt som jag. Eh, det som försvinner är ju just det här som jag sa. Att det, eh, vad man jobbar med blir inte lika viktigt som vad man vill göra på fritiden. Åka skidor eller paragliding eller vad man, man har en segelbåt och sådär. Eh, under 70- 80-talet. Utan man kan tänka sig mer att. Eh, relationen är liksom det som ska fullborda livet. Det, man ska liksom, eh, det är inte längre ett medel till att eh, försörja sig- eller ett medel till att få ett arbete- eller ett medel att komma eh, etablera sig på en ny arbetsmarknad- eller få ett kontaktnät som vi pratar om i Stockholm. då kanske Utan istället är relationen målet. Det är målet i sig, från medel till mål på något sätt- eh, så kan man se det under 70-80 talet. Och sen så får vi ju internet och ganska snart dyker ju eh, dejtingsidor upp och sedan dyker dejingapar upp eh, och de har ju ungefär samma format som kontaktannonserna. Men där är ju, eh, fortsätter man ju ännu mer liksom att skriva till varandra i det privata så som de svaren som du har fått del av det här, och de får vi ju inte del av. Men det man kan se ju när man tittar på annonserna det är ju att eh, ibland är det beroende på vilken dejtingtjänst man använder så måste det fyllas i vilket yrke man har så det kommer upp automatiskt. Men annars även när det inte behövs så är det väldigt vanligt att man fyller i och skriver vad man arbetar med så man börjar igen sortera människor efter det. Och framförallt är det också så att vilken att man använder sig av är också nischa till vilken typ av människor man söker. Om vi tar Tinder till exempel som har fått ett väldigt stort genomslag. Det är en ganska bred eh, massa med människor. Det finns alla. en heterogen samling, ganska många olika sorters människor. Medan eh, det finns kanske för de som tillhör en liksom övre medelklassen- och läkare och vd och direktörer och sånt. De investerar kanske i att eh, betala medlemskap i en app. Och då kan ju kosta liksom över tusen kronor i månaden- och det kanske då inte en fånskyld tvåbarnsmamma- som jobbar inom vården har möjlighet. Och då har vi fått liksom en utsorteringsfunktion eh, där- som gör att männis lika människor söker lika människor. Rätt är, den rätta är igen kopplat till socioekonomisk bakgrund. Eh, så det sker igen i dagens tjänstesamhälle- en, rep en reproduktion- Eh, kan man kalla det av eh, socioekonomisk status genom äktenskapet genom äktenskapsappar eller vad som man kallar eh, datingappar idag igen så att jag anar lite grann att eh, socioekonomisk betydelse vad man jobbar med och vad man tjänar igen blir en faktor att ta med i beräkningen och att vi får ett ökat segregerat samhälle på det sättet genom att man träffar de inom sin grupp. Men samtidigt så finns ju det här kvar, det som vi har läst om i svaren och de här annonserna: det här allmänmänskliga sökandet efter någon att dela sitt liv med och längtan efter att inte vara ensam, längtan efter kärleken. Och den tycker jag ju går igen i under, ända från de era annonser här på museet. Till tinder annons så är det just det här allmänmänskliga sökandet efter kärlek som ändå syns igenom fik eller inte.
0: Mm. Jag tror att det blir bra ord som får avsluta det här avsnittet. Tack så mycket Josefin och tack Asmara för att ni kom hit och delade mer av allt ni har fördjupat er i kring detta. Och tack också alla ni som har lyssnat till oss. Tack!